0: 从我们所在的山坡往下看，都是一片乌蒙蒙的颜色。这石洞一路不断扩大，几乎要把后面的山谷都填满了。也不知这狭窄的谷口能否瓦解如此多的浑浊的恶气，但此时上天无路，入地无门，只有按预先的计划行事。是否成功，那就看老天爷是否开眼了。把飞虎爪当做流星锤一样，一圈一圈的抡将起来，估摸着力量达到了极限，立刻一撒手，献王的人头被巨大的离心力甩向了谷口的外边。我本来打算死死的盯住那人头落下来的方位，但是用力过猛，脚下没踩结实，竟然从山坡中滚下去了。下边不远，生长着一丛雨胶，我刚好挂在了上边。耳中只听得闷雷般的声音响彻了山谷，眼前一黑，就什么都不知道了。昏迷中也不知道时间多久了，只是不想睁开眼。我盼望着就此长睡不起，但是肚子越来越饿，还是醒过来了。刚一睁眼，就觉得阳光夺目，竟然还是白天。再往四周一看，自己是躺在山坡上，身上……盖了几片芭蕉叶儿，头下枕着一个背包。雪莉杨正坐在旁边读着他的圣经，他的腿上虽仍然裹着绷带，但先前笼罩在脸上的那股阴郁的湿气却已经不见了。我的头脑还不太清楚。我迷迷糊糊的问雪莉杨：“我昏迷了有多久？是不是受了什么重伤了？”雪莉杨笑着说：“昏迷了，昏迷了，还一直打呼噜。你只不过是劳累过度，在树上撞了一下，啊，你就借机会足足睡了一天一夜了。”听雪莉杨讲，原来我撞入雨浇丛中。就睡着了。山谷下边的肉果也冲到了谷口，真的被青龙顿笔、屏风走马的形式给挡住了。附在其上的浑浊的恶气顿时烟消云散了，流出了无数的污水。最后，谷口只剩下一个有一间房屋大小的肉汁的石壳了。从上望下去。那个形状，就好像一个花白的大海螺。被石洞腐蚀掉的全部事物，都成了烂泥了。那恶臭的气息被山风一吹，也自然散了。胖子把我和雪莉杨分别拖上了坡顶，跟着倒地就睡。紧绷着的神经一旦松弛下来，就再难以支持了。好在那个时候，雪莉羊身上的尸毒已经退了大半了。他动手给自己换了最后一次糯米和木桂。现在看来，这长成了形儿的木桂的确是有奇效。最多再有一天，这个雪莉羊他就能够恢复如常了。胖子早上就给饿醒了，便去古钱找到了人头，然后去山神庙拿我们的东西。估计再过一会儿也该回来了。我见大事已定，就等胖子回来做饭。然后呢，扎个木牌，顺水路回去。哎呀，这次行动啊！就算是成功了，啊，只是不知这人头里头是否就藏着我们苦苦搜寻的木尘珠了。估计这次来云南倒斗摸金的成果，主要就取决于此了。许里阳说：“现在百分之九十九的可能，这半玉化了的人头的嘴里边就含着。”凤凰胆，不过咱们在云南没有办法把它取出来鉴定，这些事儿呢都要回去之后才能做呢。这个时候，胖子背着我们的行李从谷中返回来了。他在路上又抓了几条蛇，见我们已经醒过来，便生火烤蛇。三个人都饿得不轻了，狼吞虎咽的吃喝完毕，便下到了谷底，秘路。返回了遮龙山，薛礼阳问我要不要把那个万年肉汁的干壳给烧毁了？我说没那个必要了，除非再有大量的尸体堆积到他的体内，否则呢，用不了多久他就被这里的植物和泥土埋住了。这里也并非风水大冲的穴眼，不会再产生什么变化。如果一用火烧。咱们免不了要拉上十天的肚子了。沿着蛇爬子河，很容易就摸到了遮龙山山洞的入口了。我让雪里杨留在洞前看东西，便和胖子去附近找了几株树木，用剩余的绳索加上老藤，砸了个很小的简易的木筏子，拖到了洞口。从遮龙山内的水路回去，虽然有可能会碰到那些牙胜刀锋的刀齿魁鱼，但是只要木筏子上没有沾染鲜血，就不会成问题。唯一的麻烦，回去是逆水行舟，最近水势又大，着实呢需要出些力气。洞中逆水行舟，竟然无惊无险。待到我们乘着木筏驶出了折龙山，我已经是两榜酸麻了，在古墓中跌跌撞撞，身上的淤痕少说也有几十处。由于环境潮湿，隐隐作痛。把登山头盔摘下来，只见头盔上全都是刮痕和凹陷。回想这几天的经历呀、啊。那真是险些他乡做鬼呀、啊！真是再世为人了。回到了彩云客栈，我真觉得挺对不起老板娘的，把人家借给我们的剑威气步枪搞丢了。出来的时候呢，光顾着走反，甚至已经想不起来是在什么地方把枪给丢的。只好跟人家说，我们在山后捉蝴蝶儿，遇到了蟒蛇，一番搏斗，东西全丢了，蝴蝶也没捉着。老板娘却说，东西啊是死的，丢了就丢了，只要人平安就好。遮龙山原本就多出大蟒，即便是本地的猎手碰上，也难保周全。只是近些年。巨蟒已经不太多见了，你们遇上了，没出意外，这就比什么都好。我们在彩云客栈里又休息了几天，等到雪地羊的身体痊愈了，加倍给了店钱，又对老板娘是千根万谢的，这才动身离开。到昆明上了火车，在软卧的车厢里边，我已经有些迫不及待了。便跟薛莉杨商量，研究研究从献王墓中倒出来的几样东西究竟都是干什么用的？这里面似乎还有很多的玄机。我看了看，外边没人，别把门关起来，让胖子把那些东西一件一件的拿出来。首先取出来的是玉瓶。瓶中本有一泓清水，浸泡了一个小小的白玉胎儿，但这个瓶里的清水在混乱中不知怎么都淌净了，其中的玉胎失去了这清水的浸润，竟也显得枯萎了。再用平常的水灌进去，却怎么看都没有以前那个水清澈剔透。也许那玉胎就是一种类似于标本的东西，但是不知里面的液体有什么名堂，何以能够起到这种作用？这件遮龙山的生殖崇拜的祭器与木尘珠毫无关联，所以呢，我们也没多想，让胖子收了，继续查看一下。胖子又取出十几枚黑死玉环，这便是我从献王的手里抠出来的。绝对是凌驾于所有的陪葬品之上的重要的名器。指环一取出来，我们三个人都堵住鼻子了，臭！这些玉指环被尸臭所浸，臭不可近。在客栈里已经借了一些陈脑熏了好几天了，仍然没有驱尽，只好仍然装进了透明的封袋里边。隔着塑料袋看，三个人看了很久，都瞧不出什么名堂。这些玉环既非精雕细刻，也不是什么价值连城的贵重的材料，只是年代一定久远，而且经常使用，被磨得十分的光滑。我突发奇想，对胖子和雪莉杨说。先王的追求很单纯，成仙求长生。咱们在肉国里面见到有只丹炉，炉中有五色药石的残留物，看样子有沉沙、千粒、硫磺一类，这些在古代合称为五石散。修仙的人除了炼丹之外，还有一项活动也很重要，那就是和神仙交流。胖子自作聪明的说：“哦，我我我知道哎，这这这些玉环呐、啊，它原来就是往天上扔的，哎，看看这意思跟球签差不多。”我说不对，我估计除了类似观湖景的大型仪式之外，一定还有一种日常的活动。古人最喜欢伏击呀、啊。虽然真仙未必应念而来，但也不失为一种精神寄托。我想，这些玉环应该是配合一个基盘，基盘上有很多杂乱的文字。这玉环是用来伏击套字的，是一种占卜用的器物。胖子说：“我说，啊，那一个人有多少只手？用得着这么多枚玉环吗？”我无言以对，只好分辨说：“也许是，也许是看天上星月的变化，在选择究竟用哪一枚跟神仙交流的。”这个时候，雪莉杨忽然说起话来了：“对，的确是用来套字的。不过这是一套类似于加密密码解码器的东西。龙骨天书上字体的大小。”刚好和这玉环相近，只有用这十几枚玉环按照某种顺序排列，才能解读出龙骨上的真实的信息。我对薛立阳说：“哎呦，真是一语道破梦中人呢、啊！回去之后拿给孙教授啊，给咱们译出来《凤鸣岐山记》，那就能知道这个天书上所记载的秘密了。我就说嘛。”那凤鸣岐山的事儿，儿谁不知道啊？啊，犯得上这么藏着掖着呢？原来这密文中另有一层密文呐、啊！这个保密工作算是做到了家了。不过这玉环是如何排列的呢？想到这儿，三个人都不觉一愣，面面相觑。这些黑色的玉环各自独立，互不相连。忽然想起来。献王握着指环的手里边，似乎还有一些黑色的渣子。也许连接着玉环的部分已经朽烂了。哎呦，那就永远也不可能有人知道他怎么使用了。雪莉杨拿起了密封袋，仔细的数，玉环的数目总共有有十六枚。谢梁阳轻轻的叹了一声，接着说：“若言琴上有琴声，琴在匣中何不明？若言生在指头上，何不于君指上听？不知手法，即便有琴有指，也解不开其中的奥秘呀。”胖子也感叹说。哎，看来那苏东坡吧，他也是个解码专家了。不过咱们现在琴手指都有了，是吧？只是这个手指它不分六，是吧？仍然就弹不成曲儿。这些玉环它终究是没有用了。哎呦喂！这这这价值上可要大打折扣了。这个如此看来，极有可能暗合上古失传的十六字天卦。如果我家传的残书《十六字阴阳风水秘术》有全本，那我应该可以知道这十六枚玉环的排列的方式。但是现在，我只知道十六字之名了。除非是我祖父的师傅阴阳眼孙先生复活了，可以问问他那十六卦如何白眼，否则，你上哪儿去学呀、啊？怕就怕这个木尘珠跟天书中的信息有重大的关联。要是不解开它，就不能消除无敌鬼洞的诅咒。不过。究竟怎么样？还要等回北京，从人头中取出木尘珠，方能知道。哎，我们无可奈何之余，再也无心去摆弄那些名气了。胖子去餐车买回了一些饭菜、啤酒。雪莉杨在吃饭的时候对我说：“老胡啊，我一直在想。”献王的沐尘珠是从哪儿得来的？有两种可能：一种是秦末动荡之际从中原得到的；其二呢，可能是得自藏地。据《外史》中所载，那套藤树最早呢，也是源自藏地。我喝了一些啤酒，脑子变得比平时要清醒了。听雪莉杨说到这件事，便觉得沐尘珠。多半最早是藏边的某种神物。献王希望成仙后能到他在湖景中看到的地方，还把那里的服装奇异的人形造成了铜像，摆在天宫的前殿。目的呢是先过过干瘾。肉果最隐秘处的壁画，详细的描述了观湖景时所见的情形。那座城中就供奉着一个巨大的眼球，但这与新疆沙漠中的鬼洞相互之间又有什么联系呢？实在是令人费解。我想，最后的关键也许要着落到壁画中所描绘的地方了。那个地方具体在哪儿？我们毫无头绪，甚至不知道世界上是否真的就存在这么一个地方。也许以前曾经存在过，不知道现在还能不能找到。但是，我的的确确见过这些奇装异服的人形。对于雪莉杨讲了一些我在昆仑山当兵的往事，这些事我始终不愿意去回忆，太悲壮惨烈了。一想起来，就像被尖刀剜心一样的痛苦。但是那一幕幕，就好像发生在昨天，历历在目，清晰而又遥远。一九七零年的冬天，我和我的战友大个子，以及女地质勘探员洛宁，从死亡的深渊中逃脱出来。多亏被兵站的巡逻队救下，地底和地面环境一热一冷，反差极大，导致我们都发烧昏迷不醒，被送到了军分区的医院。洛宁的病情开始恶化，第三天就不得不转院了。后来他的情况如何，我就不清楚了，始终没有得到过他的音信。我和大个子只是发了两天的高烧，输了几天液，吃了几顿病号饭，就恢复过来了。住院的第六天，有一个我们师宣传队的徐干事来找我们。徐干事说：“我和大个子是我们师进昆仑山之后最先立下三等功的人，要给我们拍几张照片，在全师的范围内宣传宣传，激发战士们的革命斗志。”我当时的情绪不太好，想尽快的出院。一个班就剩下我们两个幸存者了，想最好能够早点回到连队，免得躺在病床上，整天是一闭眼就看到那些牺牲的战友们在眼前晃悠。听徐干事说，我们师的主力很快就要开进昆仑山了。他给我拍完照。就要先去不动泉的兵站找先遣队了。我一听是去不动泉兵站，立刻来精神了，因为我们连就是全师的先遣队啊。便和徐干事商量，让他去和医生商量商量，把我和大个子也一并捎回去，让我们早些重新投入到革命斗争的洪流中去。经过徐干事的通融，当天我们三个人。便搭乘着给兵站运送给养的卡车，沿公路进了昆仑山口。经过徐干事的通融，当天我们三个人便搭乘给兵站运送给养的卡车，沿公路进了昆仑山口。半路上下起雪来了，四下里乌云密布，大雪纷飞，万里江山犹如粉壁。世界上没有比在青藏、川藏两条公路上开车更冒险的职业了。防滑链的声音让人心惊，那卡车上的帆布和车头上的风马旗猎猎作响，凛冽的寒风钻进车内，把我们冻得不得不挤在一起取暖，水壶里的水都结成了冰，牙关打着颤。好不容易挨到了不动拳，立刻跑到了围炉边取暖。徐干事是南方人，虽然也算身体素质不错，但是比起我们基层连队的士兵，仍然显得单薄一些。不过，和那个年代的大多数的年轻人一样，他的血液里流淌着一股莫名其妙的动力。稍稍暖和过来一些，他就立刻张罗着给我和大个子拍照了。我们说：“请他说情，只好听他摆布。”我举起了一本《毛选》，在火炉边摆了个认真阅读的造型。徐干事摁动了快门，闪光灯一闪，晃得我差点把书掉了。徐干事对我说。小红同志，不用等照片冲印出来，凭我的经验看，这张照片一定拍得很好，因为你学习毛主席著作的精神是很专注的。我连忙谦虚的说：“是啊，我我一学习起来吧，就很容易忘记我个人的存在，我完全忘记了是在拍照。照片拍的好，那还是因为你的摄影技术好。”大个子在旁边说。老胡这造型啊，确实整的不错啊！我也整跟他一样的姿势得了。将来通报的时候啊，是不是可以给我们啊整“孜孜不倦”这个评语啊？徐干事笑着说：“那不合适嘛，这四个字别人已经用过了嘛。嗯，废寝忘食则被用来形容雷锋同志了。”我看给你们两个人用，用用聚精会神怎么样？正说着话呢，我们连的连长回来了。连长是四川入伍的老兵，他听说我们那个班唯一活下的两名战士归队了，就顶风冒雪的跑进了屋。我和大个子赶紧站起来立正敬礼，连长在我们每个人的胸口都倒了两拳。回来就好嘛，可惜啊，指导员和你们班其的同志，算了，不提了。你们两个赶紧吃饭呐！啊，日他先人八恩班的，一会儿还有紧急的任务啊！说完，就急匆匆的转身出去了。我和大个子外外加徐干事，听说有紧急任务，又见连长那匆忙的样子，知道可能出什么事了。现在也不便打听，只好赶紧去吃饭。吃饭的时候才发现，这先遣队的大多数人都不在。原来继我们之后，先遣队又分头派出了数支小分队进了昆仑山。现在的不动泉兵站是个空壳了，没剩下多少人手了。我感觉到了，这空气中有些紧张的气氛。我就问吞军员陈兴是怎么回事啊？原来啊，在三天前，这附近的山体又发生了一次余震。有两个牧民在山崖荒废的大凤凰寺中去夺雪，地震呢使他们的牛受了惊，跑进了寺中。寺后有个臭水潭，那个水潭好像和不动泉一样，即使冬天也不结冰。两个牧民眼睁睁地看着寺后的水潭里，就就伸出了一只满是绿毛的大手。把那牦牛就硬生生的给扯进水里了。他们两个赶忙跑过去，想把牦牛给拉回来，但是扯上来的时候，那个牦牛已经成已经成牛肉干了。这个前后还不到几分钟的时间，牛就只剩下皮和干肉了。牧民们顿时就害怕起来了。认为是闹鬼了，就来报告大军了。牧民的事，解放军不能不管。当时就把可以机动的一些人员混编成一个班，由那两个牧民带着去了大凤凰寺，看看那里边究竟是什么东西在挖社会主义的墙角。当时大狼运动开展的轰轰烈烈，一切危害牧民的动物都在被打之列。但是这些战士已经去了两天两夜了，包括那两名牧民，全都是下落不明，通讯也中断了。不动全兵站把这事汇报了上级，引起了高度的重视。就在刚才，做出了如下的指示：帝国主义亡我之心不死，阶级斗争的形势很复杂。也许那两个牧民报告的情况有诈，他们实际上是特务，特别是在我们先遣队在昆仑山执行的任务有高度的敏感，所以必须立刻派部队去接应。兵站里边没剩下几个人了，还要留下些人手看护物资呢。那么别的兵站又距离太远了，短时间内难以接应。但是军令如山。上级的命令必须服从，连长没有办法，只好让一个人站两个人的岗，包括连长自己在内，总共才凑了三个人。再算上我大个子徐干事和一名军医，也自告奋勇的要去抓特务，还有一名高山反应比较强烈的地群员也加入进来，这就有八个人了。虽然仍然感觉力量太单薄。但是也没有别的办法了，来不及等兄弟连队的增援了，就这么出发。外边的雪下的是不紧不慢的、啊，刚一出兵站，就碰上一位老喇嘛。这个老喇嘛是山上庙里的，经常来兵站，用酥油同炊事员换一些细盐。连长一想。这个喇嘛跟大军的关系不错，有熟悉这一带，不如让他带路。老喇嘛一听我们要去大凤凰寺，顿时就吃了一惊。当地人都不知道，他们都忘了，可是老喇嘛却记得。大凤凰寺乾隆年间修的，供着大威德金刚的宝相。但是五十年后就荒废了，因为那个山丫子是几千年前邻国的国君——世界至敌宝珠代王封印魔国的一座神秘的古坟的地方，是密宗的禁地。连长不以为然说：“啥子古坟嘛？藏区都是天葬嘛，哪有的有啥子古坟嘛？”一定是那些特务鬼儿子们告诉了下人的啊！你们就不会动动脑壳想一想啊？个老子嘛，我就不信嘛！老喇嘛就跟汉人打交道，汉话说的通明。见大军的官长不信，便决定跟着我们一道去，免得我们惊动了凶山鬼狐。藏族是个崇拜高山大湖的民族，在他们的眼里边，山和湖那都是神明的化身。除了神山与圣湖，一样有邪恶的山与不吉的湖，但是这些地方都被佛法镇住了。那么担心我们这些汉人不明究竟，惹出什么麻烦，但是这些话又不能明着从嘴里说出来，只好说是带路。协助大军，连长见这老喇嘛自愿带路，当然同意，说了声“要得”，便带着我们这支临时拼凑起来的增援分队，从不动全兵站出发了。我在旁边听了他们的话，心想：我们这位连长打仗是把好手。来昆仑山之前，虽然也受过民族政策的培训，但是对于西藏这个古老而又神秘的地方，他了解的程度还是太低。当时啊，我的年岁也不大，但是我知道，在藏地，火、水、土、天、塔。这五种葬俗并存已经有几千年了。土葬并不是没有，只不过是非常特殊，在西藏是最不祥的一种墓葬，为正常人所忌讳。犯有大罪的人才会死后被埋入土中，永远不得转世。说不定皇妃的大凤凰寺中，当真会有这么一座古坟吗？十年后我才完全了解，原来藏地的土葬也并非是我当时所了解的那么简单。古时有很多贵族受汉化的影响，也乐于接受土葬的形式，在。琼结西南的木日山上，有大量的公元七八世纪前后吐蕃王朝历代赞普的墓葬群，大约有三十墓，被世间称为“藏王墓”，均为方形的圆顶，高达数十米，以土石夯砌而成，里面埋的最有名的。那就是松赞干布了。很多人说这就是塔葬的形式，但是其本质呢，与唐代的山内陵没有什么两样。不过在当时那个年代，这些话自然不能在部队里说呀、啊。身为革命军人，那就是要服从命令，听指挥，上级让做什么就做什么。从我们出发的地方。到山崖处的大凤凰寺距离并不远，但是并没有路。山岭崎岖，极其难行，海拔落差度很大，十里不通天。山梁上还在下雪，山下呢却已经是四季如春了。荒凉的大凤凰寺一带本是无人区，因为这里边的山门前有一片一年到头常绿的荒草垫子。偶尔呢，会有些藏族的牧民到这里打些冬草来应急，因为那里的山不好，湖也不好，以前经常有人和畜生莫名其妙的失踪，所以呢，牧民们能不去还是尽量不去。喇嘛牵着他那匹驮东西的老马在最前边带路，走了将近半天的时间，转过了几个山弯。却突然吓得大起来了，天空是千云低垂，鹅毛般的雪片铺天盖地的又撒降下来了。四周绵延起伏的昆仑山脉，如同一层层凝固住了的白色的波浪，放眼望去，到处披银戴玉，凝霜挂雪。大雪纷飞的气象虽然壮观，却给在山脊上跋涉的人们带来了很多的困难。徐干事以及地勘员卢卫国这两个人是我们这队人里边体力稍差的两名成员。路越走越高，天色却渐渐的暗下来，他们不约而同的出现了轻度的高原反应。看样子还要翻过前边的山脊才能到垭口的大凤凰寺。连长就传达命令：先找个避风的地方，让大伙稍微休息休息，吃点东西补充体力，然后一鼓作气到达目的地。于是我们这支小分队暂时就停下来了。随队而来的女金衣，嘎红是德钦藏族。原名叫做格玛，在藏语里是星辰的意思。嘎红给徐干事他们检查了一下，说不要紧，就是连续走的时间太长了，心肺功能有所下降。这里是山坳，海拔还不算太高，喝上几碗可以减轻高原反应的酥油茶，再休息一会儿就没有任何问题了。药不用吃。老喇嘛呢，找了一块大石头，在背风的一面。碎石搭灶，用干牛粪升起了一小堆火，把酥油茶煮热了，分给我们。最后发到我和大个子这儿。老喇嘛一手摇着转经筒，一手提着茶壶，将茶倒入碗里，然后说了一句：“这希达乐，我本来就冻得够呛了，谢过了喇嘛，一扬脖。整碗的酥油茶喝了个底儿朝天，我抹了抹嘴。哎呀，从前从未觉得这用芝麻、盐巴、酥油、茶叶等等东西混合熬成的饮品有什么好喝呀！可是现在在这冰天雪地里边来这么热乎乎的一碗，啊，忽然觉得天底下没有比它更好喝的东西了。女军医。哥嘛，见我喝得快，便找喇嘛要了茶壶，又给我重新倒了一碗。慢点喝，别烫了嘴。藏区的习俗是喝茶的时候不能喝得太干净，要留个碗底，这样才显得主人大方嘛。说完，冲我笑了笑，就转身帮着喇嘛去煮茶了。我望着他的背影。对身旁的大个子说：“哎，我觉得这个葛马军医呀、啊，真好，对待同志像春天般的温暖，特别像我姐姐。”大个子说：“呃，怎么你，你老家还有个姐姐啊？没听你说过吗？长啥样啊？啊，整张照片看看呢。”我刚要对大个子说。我就做梦的时候才有这么个美丽可亲的姐姐。这时候，方哨的通讯员忽然叫起来：“有情况！”原本围在火堆旁边取暖的人们，立刻全身就像通了电一样，抬脚踢雪，把火堆给压灭，迅速卧倒在地，同时发出了一片短促而有力的拉动枪栓的声音。然而，只见四周白雪飘飞。静夜沉沉，只有寂静的冷风呜呜的吹过。连长趴在雪地上，警惕的注视着四周，长口骂：“哪有啥子情况呢？龟儿子，谎报军情，老子先一枪崩了你，信不信你？”通讯员陈兴低声说：“李连,连长。”我我我我我以人头担保，我确实就没看错嘛！我刚才就在那边山顶，就突然亮起了几盏绿色的灯光嘛。我对连长说：“会不会像《杨城暗哨》里演的似的，是敌特发出的联络信号啊？不知道咱们有没有暴露啊？”连长，干脆让我过去侦察侦察。连长点了点头。嗯，老弟，你去的时候啊，匍匐,匐前进呐、啊，小心一点啊、哦，最好抓个活的回来。哎哎，把他对头！只见在距离我们数十米远的地方，这个时候突然露出了五盏碧绿的小灯。由于天色已黑。荒山的地表又被白雪覆盖，已经难以分辨那边的地形了。这五盏绿色的小灯随着风雪慢慢的飘忽移动，像是几盏鬼火一样忽明忽暗，围着我们转了几圈。这一来，我们都把半自动步枪举起来，对准了目标，瞄准。但连长表示。在没有搞清情况之前，谁都不准开枪。这个时候，喇嘛的那匹老马这个时候突然嘶鸣起来，不停的撂蹶子，刨着地。喇嘛急忙将马牵住了，摸着他的马鬃，念经安抚着，然后告诉我们说：“寺长畜牧的护法神被惊动了。”是狼群。我看了看那飘飘忽忽、时隐时现的五个绿色的亮点五个？难道有一只是独眼的？刚进昆仑山就听兵站的老兵讲过，附近的草场有一只独眼的白毛狼王，但是……最近军民配合打狼打得极多，狼群几乎是销声匿迹了。想不到他们竟然躲进了山，他们的突然出现恐怕不是什么好征兆，不知道又会带来什么灾难。三条狼围着我们转了几圈，连长让大个子朝天放了一枪，把他们吓走，免得引来更多的恶狼，给我们造成不必要的麻烦。当前的任务不是大郎，而是火速救失踪的那些同志。于是大个子对空鸣枪，啪啪啪啪，国产五六式半自动步枪那独一无二的枪声划破了夜空。周围的几只狼似乎知道我们这些军人的手中的武器的厉害，他们不敢再继续逗留，不久呢，便借着夜色消失在风雪之中了。连长说：“也许前边的那个班在回来的路上遭到狼群的袭击了。”不过随即便想到这种可能性也不大。十几条半自动步枪啊，有多少狼也靠不到近前呢？现在天气恶劣，要是比起狼群来，更可怕的那还是渗透进山区的敌特，潜在的威胁很多，必须立刻找到下落不明的那支小分队。我们即刻动身。翻过了一道大山脊，走下了很陡的山坡，下边就是荒草甸子了。这儿没有下雪，气温相对高了一点，但仍然是十分的寒冷。到处是荒烟衰草，那残破荒凉的大凤凰寺就掩映在荒草丛中。草甸子四周尽是古墓狼林，面积着实不小。我们人数不多，要搜索这么大的区域并非易事。于是当下分作了两组，连长带着通信员、炊事员、地勘院的卢卫国、军医嘎红等等，这五个人为一组。其余的呢？就剩下了大个子、喇嘛、徐干事，再连通我这四个人分为了第二组。连长安排，第二组呢暂时由我来负责。两组分别从左右两翼进行搜索。我带着第二组，我拨开了将近一人高的乱草，端着枪向深处搜索着，前进着。拨开荒草，就可以看到下面掩盖着一段段模糊的古代的条石的残道。这都是清代寺庙的遗迹。我心想，这些遗迹正好可以确认方向。我正要向前走，却被那老喇嘛一把给扯住了。他对我说：“哎。”出色大军，这条道可不是用来给人走的。我心想了，不是给人走的，那还是给鬼走的呀。我就对那喇叭说：“哈，人民的江山呐、啊，人民走，人民的道路啊，人民走。在中国，不管……”大路、小路，那都是社会主义的道路，是吧？为什么不让走呢？嗯？徐干事觉得我说话太冲了，就拦着我说：“嘿嘿嘿嘿，这个地方上的同志啊，是配合咱们执行任务啊。我想啊，咱们还是应该多听听他们的意见啊。”喇嘛。从花花绿绿的跨囊里边取出了一根古旧的铁棍，说：“我为两代活佛做了四十年铁棒喇嘛，对这庙里的事知道的一清二楚，那条路？”绝对不能走！你们就只管跟在我的后边。这座奇妙的来历不一般呐、啊！说完了，他从侧面绕过去了，边走还边唱念着经文。金刚降伏妖魔众，神通妙善四日悟，给我正修一成就，与诸愿敌法出向，一切磨难皆是虚。哎我们谁都听不明白他唱的是什么，只好跟在他后面，没话找话的问说：“这个，这个老老老同志啊，这个、啊、老同志喇嘛阿克，你你既然对这个破庙如此的熟悉，那你能不能给我们说说？”当初这个庙为什么建成不久，他就他就荒废了呢？喇嘛闻言，止步回身，苍老的脸上浮现出一抹阴云。啊，传说魔国最后一代鬼母。与大禅灭法鸡妖博埋在此地，连寺里供着的大威德金刚都镇他不住。啊，事情闹得凶了，人牲口死的太多，不得不慌了。我们向着前边的古庙搜索着，荒草丛中没有任何人的足迹，除了杂乱的草和石头，偶尔还会见到一些半没泥土中的动物的白骨。看那骨骸的形状，甚至还有藏马熊和牦牛一类的大型的动物。不知道是老死于此地，还是被其他的猛兽吃剩下的。在到达古庙山门前的这一段的路程中，喇嘛简单的说了一些关于这座气庙的情况。藏地古老的传说中啊。世界制敌宝珠大王受到嘉帝公主的委托，在莲花生大师的帮助下诛杀了躲进昆仑山的妖姬，在流传了数千年的口述叙事长诗中有过详尽的描述。诗篇中提到过的妖姬，那本是魔国的鬼母转世。自古以来，这个离昆仑神泉不远的山坳，那就是个被诅咒的地方。经过此地的牧人和牲口，常常就会莫名其妙的失踪。当地的活佛曾经不止一次的派遣铁棒喇嘛和金刚护法来山里调查原因，但始终都没有头绪。直到乾隆年间。发生了一次强烈的山体崩塌，有人发现山坡下露出了一座无名的古坟，位置背山面红，古坟的石门塌陷，大敞四开，当地牧人谁都没敢进去，只在外边向内张望。只见里面有不少年代久远的拢墓。古坟外边的石道。半截儿掩在湖中，养虎一类震墓的食人食兽都已经损坏了，碑文标记之类的铭志也全然找不到，根本无法得知这个坟里埋的是谁。有在附近逗留的人，往往就会招来祸事。活佛派遣喇嘛们进入了那座裂开的古墓去搜查，从里面扒出来一些人的骨头，其余的东西就都已经烂没了。此外，还挖出了一块石碑，上面刻着一幅藏地上古传说中的场面——鬼母鸡搏图。当地人认为，这里以前发生的种种灾难。一定都是和魔国的鬼母妖姬有关系的。也许这里就是他最后的葬身之所。后来，这件事情被朝廷得知了，便由朝廷出资在这里建了一座供奉大威德金刚的寺庙，扫除邪魔，还请活佛派人主持庙中的大小的事物。大凤凰寺落成之后，香火是极盛一时啊！不少牧民千里迢迢的赶来转山转湖，但是这一地区的怪事仍然是接连不断。有很多人都在夜晚看到一个陌生的青衣人出没于附近的湖边。转过天来，就必定会有一个人。溺死在水里边，而且这个被逆之人，他无论是胖是瘦，只要一被水没过头顶，即便是立刻被救上来，也仅剩皮骨，干枯的如同树皮。曾经不止一次有人看到，在水里头生出了一只大如车轮的。青色的巨手抓住了岸边的人和畜，把他们扯落进水里边。喇嘛们截断支流，使湖水干涸，想找出其中的根源，但只见湖底是枯骨累累呀、啊！念经、超度、大做法事都不起任何作用，只好用条石封堵住古墓。弃庙而去了。在佛法昌盛的藏地，弃庙的事实那实在是太少见了。从此之后，人们互相告诫，远离这块不祥的禁地。这些往事，除了一些上岁数的年老的喇嘛，其余的人都已经逐渐的淡忘了。又开始有人贪图方便，来这荒草垫子上打洞草了。我们发现的那段石道的遗迹，便是当年堵住古墓缝隙的晶石，上面都刻着密宗的大日经书，不能用脚去踩它呀。喇嘛给我们讲到这儿。然后连连的摇头，叹气，唉唉，现在没有多少人还拿佛爷的话当回事儿。各自听这事这么邪乎，就低声对我说：“白队长，哎，老霍，真能有他说的这种事儿吗？他扯犊子吧？都我呢，不置可否。想到前些天昆仑山底下的火山活动频繁，造成了一次大地震，也许……”把那座被封住的古坟再次震裂了。不过，既然那墓中的一切事物已经早已经在乾隆年间便被清空了，那就说明这里边仅剩了一个虚墓了。我只知道虚墓之地那是不宜交流的。至于这庙中的奇怪的传说，这这我可就摸不着头脑了。我们四个人为了不遗漏线索，我们平行的拉开了一定的距离，推进到了古庙的残破的墙壁之前。但这一路上都没有发现什么可疑的迹象。这时候，连长所率领的第一组也从荒草中走出来了，他们那边也没有找到什么。两组战值合并进入了大风皇寺。这座庙损坏倒塌的十分严重，只剩下几圈断环残墙了，依稀能看出当年的规模。这个时候，一轮又大又圆的月亮从厚重的千云中显露出来，月明如昼。绕的破庙中一片通明，而山梁上的大雪依然下个不停，冷风吹下来，呛人的人肺管子都凉透了，内脏似乎都冻成了冰坨子，哪儿还有心思再去欣赏这半边月光半边雪的奇景呢？当地的驻军有这么一句口头禅。过了昆仑山，进了鬼门关，到了不动泉，眼泪结成冰。昆仑呀，冻死狼啊！废庙所在的山崖正是个西风的大口子，带冰碴的冷风从四面八方灌浆进来，形成了一股。呜呜咽咽的奇特的声音徘徊在荒草古寺的上空。最奇怪的是，这里头气温很低，旁边的绿色植物却依然能够存活，而且湖泊也从来不接冻。里面没有任何鱼类和水草。传说在古时候，这里无风也有三尺浪。很久以前，湖域的大部分就已经干涸了，只剩下了小小的一片水泡子，故此被看成是鬼湖浪错的前世。小分队的人一进了破庙的围墙，连长就让喇叭。把这庙和周边的地形详细的给大伙介绍了一遍。了解的差不多了之后，连长还是把人分成了两组，他亲自带人去庙后的古庙入口一带，第二组则负责搜索古庙的遗迹以及侧面的水洼一带。如果遇到敌情，就开枪示警，但是开枪之前必须要确认清楚情况，不要引起不必要的冲突。如果到天亮前仍然没有找到失踪的那个班，那只等上级从军分区调遣整个营来展开搜救了。连长安排完毕，便带着他那几个人从断垣间穿过。其实庙后的古墓并不宽敞，只有两间民房的面积。我们之所以在庙前就见到了封墓的晶石，是因为地震导致地质带裂痕的扩大，整个山坡的地质层都裂开了，和另一端的墓室连成一体了。我们也不敢耽搁，让喇嘛引路，把破庙的里里外外搜了个遍，在最中间的位置，我们见到了一尊残破的人参牛面多臂神像。面貌凶恶、愤怒，这就是有福恶之势、福善之力的大威德金刚。在大威德金刚向下有一块一米多厚的大石板，这就是从庙后古坟里边掘出来的。它十分的残旧破败。我用棉手套抹去了上面的灰尘，露出了上面的石刻。我和大个子徐干事都觉得很好奇。想看看那个鬼母到底长什么样子。只见那巨石上的刻图都已经快消磨的没了，更没有什么颜色。好在石纹条理详明，还能够看出六七分的旧貌嘞。那是一位裸妇，三目六臂。全身戴满了奇怪的饰品，这些饰物造型扭曲，似乎都与蛇神有关。他的身旁摆放着一个巨大的水波，波体上有蝉翼纹。波中歪坐着一个又黑又胖的小孩，也是三目六臂。手持蛇形短杖敲击着波身，图中的背景是无数堆积成山的牛头骨。石板的下截可能是由于常年埋在土里边，已经被水土侵蚀的变黑腐朽了，所以只能看到上面这一半的画面。我们也就是看个稀罕。谁也没觉得这鬼母有什么可怕呀。我转头问喇嘛：“这、这、这个什么、什么、什么鬼母，他、他、他是干什么的？他是？”啊。喇嘛带着我们向庙后的湖边走去，边走边唱着他的经咒，说了鬼母的来历。原来在叙述英雄王事迹的诗歌里边，领国最大的敌人就是魔国。这个鬼母呢，是魔国中地位极高的人，是类似皇后一般的人物，专门负责魔国君主死后的轮转投胎。鬼母呢，也是每次死后会再次转世重生。想彻底铲除魔国的王族，必须把鬼母杀死，否则呢，邻国的噩梦就会永远不停止。在那个时代，人们眼中的死亡分成很多的层次，鬼母的死亡必须是终止他轮回的彻底死亡。一说到这些内容，我就不太愿意听了，我就加快了脚步往前走。但是心里突然想着，这深藏在大冰川下的九层妖楼，那就是一座魔国贵族的坟墓啊！啊，这这怎么又出了一个什么鬼母啊？这是不是说明附近的一大片区域曾经是古代的魔国的林区呢？水塘里的水几乎都是黑的。腥臭扑鼻，我们四个人在塘边一站，都不敢大口的喘气儿了，实在是太臭了。大个子指着水中一块黑色的东西对我说：“喂、哎，哎，你看你看，那好像是顶军帽子。哎”喂。大个子探出上了刺刀的步枪。想将水中好似杨戬绒皮帽子的东西挑过来查看，我刚要制止他，突然塘中臭水轻微的摇晃，似乎有一只巨大的青色的人手悄悄的从水底下冒出来，想把大个子抓住揪进去。我立刻把早已顶上塘的半自动步枪举起来，手指还没有抠到扳机，就听到西北方突然传来一阵。急促的枪声。